0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, une question fascinante, importante et actuelle, la question de la liberté d'expression. La liberté d'expression est une question immense, on en parle tous les jours, on essaie de savoir c'est quoi les limites de la liberté d'expression, est-ce qu'il y a des limites de la liberté d'expression, est-ce que quand quelqu'un exprime des idées que, avec lesquelles on n'est pas d'accord, est-ce qu'on doit l'empêcher le, de le faire, est-ce qu'on doit interdire certaines expressions, ce sont des questions qui reviennent hyper, hyper souvent dans les médias. J'ai voulu donc aujourd'hui commencer l'exploration de ces idées-là. Évidemment, le sujet est trop vaste pour pouvoir explorer en une seule discussion, toutes ces facettes. J'ai invité un collègue et ami, François Touté, avec qui j'ai voulu discuter de ces questions-là, et explorer notamment les, les arguments fondamentaux qui sont mobilisés pour et contre la liberté d'expression, c'est-à-dire les arguments classiques qui sont mobilisés pour pouvoir défendre ce point-là. On va voir d'un côté les arguments favorables à une liberté d'expression presque totale, selon cette théorie, selon cette approche radicale, souvent développée ou mobilisée par John Stuart Mill. En fait, ce qu'il faut, c'est le de liberté pourquoi pour que les meilleures idées émergent parce qu'ils vont compétitionner entre elles sur un genre de marché des idées, puis les meilleures idées vont, vont émerger, puis c'est pour ça qu'il ne faut pas en, en, en brimer il ne faut pas les laisser certaines paroles ne, ne pas être exprimées, mais, ben, sauf s'ils font peut-être du tort directement, mais sinon, il faut les laisser, même s'ils si, euh, révoltent un peu, ils fâchent certaines personnes, mais en fait, il faut laisser ces idées-là émerger. Donc là, tu as cette première approche-là qu'on va explorer, qu'on va critiquer aussi, avec une perspective qui va être plus sensible, disons, aux problèmes que cette analogie au marché-là a. Ensuite, on va voir une autre approche, c'est-à-dire l'approche de la démocratie qui va dire en fait c'est un droit démocratique d'avoir son opinion puis l'exprimer, qu'on ne nous empêche pas d'avoir cette opinion-là parce qu'on a une genre d'égalité démocratique, on aurait une égalité de droit à s'exprimer. Avec ces deux deux, deux perspectives-là qui sont fortes puis qui reviennent dans les débats publics, je vais les soumettre à mon, à mon collègue et ami François pour qu'on puisse essayer de voir un peu de quelle manière ce que certains euh, certains penseurs, théoriciens, théoriciennes s'opposent ou du moins euh, nuancent ces, ces perspectives-là pour dire en fait non, il y a certaines paroles qu'on ne devrait pas permettre de s'exprimer ou du moins on pourrait euh, faire certaines actions pour limiter... Euh, certains, euh, certains droits à la liberté d'expression euh, ou le nuancer. Donc on va essayer d'explorer ça un jeu parce que, pour moi, encore, c'est encore un, un, un nœud assez complexe euh, dans mon esprit, des, des, des idées où, disons, je suis d'accord avec la liberté, c'est important, la liberté d'expression, c'est important, mais d'un autre côté, les critiques que va, euh, va présenter François euh, sont assez légitimes Puis je pense que c'est quelque chose à, à explorer. Donc, je pense ça va être le premier pas d'une longue recherche, une longue exploration sur ces enjeux-là. Alors, euh, sans plus attendre, euh, François Toutet qui va nous parler avec qui je vais discuter de la question de la liberté d'expression. Salut François, ça va bien? Oui, salut toi? Je suis content de te parler, ça faisait longtemps qu'on parlait qu'on allait discuter des libertés d'expression ensemble, puis je suis content que ça, ça soit arrivé aujourd'hui. Alors, avant de commencer la discussion sur ce sujet-là, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, tu nous dises qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet-là, puis peut-être aussi de comment est-ce qu'on s'est connus, puis d'où vient notre, notre relation, donc avant de se lancer directement dans, dans le fond du sujet d'aujourd'hui.
1: Oui, parfait. Merci beaucoup de m'avoir invité. Déjà, c'est super apprécié. Effectivement, on parle de podcast depuis longtemps, puis on, a, on est sûr on a les deux, on est deux en intérêt pour, pour, pour cette chose-là. Moi, j'ai euh, réfléchi à la liberté d'expression depuis, depuis un bon moment. J'ai fait une maîtrise euh, sur le sujet. Plus spécifiquement, moi, j'ai réfléchi à la question des discours haineux, des discours euh, stigmatisants, et plus particulièrement des caricatures de Charlie Hebdo c'est ça qui m'a amené dans, dans le sujet. Donc, euh, j'étais vraiment un petit peu à la, à la croisée des chemins entre la question de la liberté d'expression et la question aussi du multiculturalisme et de l'immigration. C'est vraiment là, ça, mon, mon background. Euh, c'est ça qui m'intéresse encore aujourd'hui, toutes les questions de politique et d'éthique. J'ai aussi un intérêt en philosophie du temps, mais je pense que ce ne sera pas très pertinent aujourd'hui. C'est un sujet plus ou moins connexe. Euh, et puis, euh, sinon, pour, euh, comment on s'est rencontrés ben, C'est assez drôle, en fait. Euh, à l'époque où j'entretenais je, encore le folle espoir d'être professeur de philosophie au cégep, je, on, on, tout le monde se disait, il faut, il faut réseauter, il faut aller dans les événements mondains pour aller parler avec des gens, leur donner ta carte d'affaires et tout. Et puis, personne ne voulait faire ça, mais on <rire> savait qu'il fallait, qu fallait le faire. Donc, je suis allé euh, un petit peu à contre à un événement euh, saisonnier de, de la SPQ, la Société de Philosophie du Québec. Et puis là, euh, je parlais avec une amie commune, et puis je t'ai vu au loin, et j'ai dit, ah, est-ce que c'est Martin Gibert là-bas <rire> et puis, mon ami a trouvé ça très drôle que je te confonds pour Martin Gibert. Donc, euh, finalement, on t'a laissé parler. Et puis, euh, j'ai fait une blague de François Pérusse, euh, une référence subtile. Tu l'as remarqué. Là, j'ai su euh, tout de suite que notre amitié allait être riche et prospère. Excellent.
0: Excellent. Je pense que la, le, le lien de François Pérusse, pense que quand quelqu'un connaît François Pérusse bien, c'est toujours bon.
1: Voilà, puis... on sait qu'on est, on, on est en bonne compagnie. Exactement, exactement. Puis, je le prends
0: comme un compliment que tu me compares ou que tu es pensé à moi, à, en me voyant que tu es pensé que je suis Martin Gibert. Une un, un, personne fort sympathique aussi. Mm -hmm. um, excellent. Alors, sans plus attendre, je pense qu'on va euh, à, se lancer dans la question de la liberté d'expression. Tu de, as de présenté que ton intérêt où vient, est, est venu notamment par la question de, des caricatures de Charlie Hebdo. On va sans doute en parler un peu, mais j'aimerais qu'on commence par une perspective un peu historique, de voir c'est quoi les différents éléments ou les différentes caractéristiques dans l'histoire de la question de la liberté d'expression qui ont été saillantes dans les débats contemporains puis qui reviennent parce que, euh, non seulement avec le, le cas de Charlie Hebdo, mais de nos jours aussi, on en parle de la liberté d'expression c'est quelque chose qui euh, revient hyper souvent dans les débats publics. Donc, juste, on va, ma première question, ça serait juste que tu me présentes un peu l'historique à grands traits, du moins, euh, de, de ce débat-là ou de cette question-là et euh, des éléments qu'on peut prendre de, de des débats sur la liberté d'expression pour, euh, de, pour comprendre mieux un peu euh, l'actualité les, les ou les débats contemporains sur la question de la liberté d'expression.
1: OK, bah, tout à fait. Effectivement, euh, d'un point de vue des origines historiques, euh, Bon, il y a plusieurs récits qu'on peut faire de la liberté d'expression. De pour moi, celui qui est le plus intéressant, qui semble le plus juste, c'est de voir ses origines dans les guerres de religion de, euh, en Europe. Euh, donc, euh, d'où sont vraiment émergés un petit peu un, un souci de respecter la liberté de conscience des individus. Donc, euh, on, on a commencé à se dire vraiment que ça serait quelque chose comme un droit inaliénable et fondamental pour chaque individu de croire euh, en ce qu'il qu croit, d'avoir les convictions religieuses qu'il qu veut, sans être persécuté euh, pour, pour ça. Et donc ça commence vraiment à quelque chose d'interne, de, de, dans l'autonomie euh, mentale, si on veut, le royaume du mental, si, on peut, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc de cette idée-là de liberté de conscience, liberté de religion, émerge une liberté non seulement de penser ce qui nous plaît, mais aussi de le dire, sans être persécuté par l'autorité. Et donc, ça se transforme comme ça. Euh, et euh, et c'est vraiment l'histoire de la liberté d'expression, c'est une histoire de, de conquête de cette liberté face au pouvoir. Donc, soit le pouvoir euh, étatique, des monarchies, des gouvernements, soit le, le pouvoir de, de l'Église. Conquête de cette liberté face à les autorités qui veulent faire taire euh, des gens qui, qui ont quelque chose à dire. Euh, et donc, on le voit euh, à travers le développement de la liberté, de la, liberté de, de la presse, notamment euh, au 19e siècle. Euh, c'est. C'est un combat très important. Là. Et puis donc, c toutes ces, toutes ces, euh, ces conquêtes-là, si on veut, vont créer une espèce de mythologie de la liberté d'expression. Et quand je dis une mythologie, je veux vraiment dire ça au, au sens fort. Là. On a vraiment un récit euh, comme héroïque, là, quasiment euh, un récit euh, de, de saints, avec, avec, avec des martyrs, des héros. Euh... On, on, rétrospectivement, on va, on va placer Socrate comme étant un héros de la liberté d'expression, on va parler de Galilée contre l'Église, on va parler d'Émile Zola qui accuse euh, les pacifistes de la Guerre mondiale. C'est comme une espèce de grosse euh, série Netflix où chaque épisode est un épisode culte avec ces héros euh, qui sont super populaires et puis que, que, tout le monde, euh, que tout le monde adore. Et le problème avec ça, en fait, c'est que ça... Le problème, que pour moi, euh, cette histoire-là, vraiment comme mythique, euh explique un petit peu l'immense prestige que la liberté d'expression possède aujourd'hui dans la, dans la société libérale. Euh, pis, donc ce que je veux dire par là, c'est que très clairement pour moi, la liberté d'expression, c'est la liberté, la, liberté la, la plus sexy, la, la plus cool de bon, toutes les libertés fondamentales. C'est celle euh, qu'on veut toujours avoir de son côté, euh, qu'on qu ne veut jamais critiquer parce qu'elle a un énorme prestige symbolique. Et le problème avec ça pour moi, c'est que on a tendance à, à l'avoir à la l'utiliser comme une espèce d'incantation, comme formule magique. On va juste dire euh, liberté d'expression, liberté d'expression, on va dire free speech. On va juste crier ça et tout d'un coup, on se met du côté de la vertu et on, on est inattaquable. Donc ça, c'est un problème. Euh, c'est un problème parce que ça, ça amène euh, à simplifier la liberté d'expression puis à l'avoir comme une liberté absolue, par exemple, ce qui est, qui est absurde déjà parce que si on est pour une liberté d'expression absolue, on est pour... Euh, on est, on est pour euh, la protection de la diffamation. Je peux aller sur Facebook et, et dire de toi euh, toutes sortes de choses horribles, euh, sans fondement, sans, sans qu'on m'inquiète. Qu Ça me permet aussi de crier au feu dans, dans, un, dans un théâtre bondé. Ça me permet d'ordonner des crimes. Hein. Si, si j'ordonne à, à quelqu'un de tuer une autre personne, je peux dire ah ben, « j'ai juste parlé hein. ». C'est ma liberté d'expression. Ça me permet de faire des menaces de mort et compagnie. Donc... donc euh... On a cette idée que la, la liberté d'expression de est absolue, ce qui est absurde. Et on a aussi euh, une tendance, à cause de ce prestige dont, dont je parlais, de voir la, la liberté d'expression de comme euh, une fin en soi, euh, comme une valeur euh, fondamentale intrinsèque. Alors que c'est absurde aussi quand on y pense un, un petit peu là. Je veux dire, euh, il si n'y a pas de valeur en soi à faire des sons qui ont du sens, parfois, euh, ou à, à faire des gribouillis qui ont du sens. Euh, clairement si on veut protéger l'expression, le discours c'est parce qu'on veut protéger d'autres valeurs comme la démocratie ou la, ou la vérité là. et donc euh, pour conclure mon petit, euh, petit intro là, euh, je pense que la, la manière de, de répondre à, à ça à cette, à cette vision euh, simplifiée et instrumentalisante de la liberté d'expression de c'est qu'il faut voir que la liberté d'expression de doit être justifiée par d'autres principes des principes philosophiques en général. Et c'est uniquement en examinant ces justifications-là, ces arguments en faveur de la liberté d'expression, que là, on va pouvoir voir c'est quoi là, les limites de la liberté d'expression, c'est quoi sa portée légitime. Et on va pouvoir en, en débattre. Et on va devoir toujours en débattre parce que ce n'est pas fixé dans, dans la pierre.
0: J'aimerais pas du moment pour euh, signifier deux éléments que tu as dit qui sont vraiment intéressants. Tu dis souvent, vu que c'est quelque chose que c'est une... Une théorie ou c'est quelque chose qui, que les gens considèrent vraiment très importante. Ils se drapent parfois de vertu en disant qu'ils défendent la liberté d'expression. Les gens ils disent Moi, c'est vraiment une chose importante, la liberté d'expression. Puis ils, ils font du moral grandstanding ils disent Mais ah, là, c'est ça qui est une bonne chose. Ça, que ça, se met, ça, ça se mélange, la question de la liberté d'expression, à plein d'autres tension qu'il y a dans nos sociétés, à faire une surenchère parfois de vertu en disant, mais moi, je, encore, je défends encore plus la liberté d'expression, je vais plus loin. Donc, il y a cet aspect-là. Mais pour revenir donc à la question que tu poses, euh, sous, ou, en fait, ou la nécessité de développer des arguments philosophiques ou moraux, normatifs, pour défendre pourquoi est-ce qu'on voudrait la liberté d'expression, j'ai l'impression que la première qui vient, puis qui est assez ancienne aussi, c'est de dire, en fait, la liberté d'expression, c'est ce qui va nous permettre d'avancer plus vite dans la recherche, parce que, ou dans la science, ou de de découvrir les meilleures conceptions de ce qu'on doit faire. Parce que si on laisse plein de gens s'exprimer, les meilleures idées vont émerger. Oui, il va y avoir une plus grande diversité d'idées qui vont être « out there », qui vont être là. Et ensuite, eh bien euh, par un, un genre de processus de sélection naturelle, les meilleures idées vont être gardées par les gens, celles que les gens vont trouver les meilleures. Puis de cette manière-là, on va progresser plus efficacement, euh, plus rapidement. Et ça, ça serait une, je pense que c'est souvent ça que les gens ont, ont en tête, même de nos jours, en disant, il y a la liberté d'expression, on va laisser les gens s'exprimer parce qu'on ne veut pas brimer des idées euh, qui pourraient être euh, positives pour l'avenir. Tu prends l'exemple de, de Galilée ou d'autres, puis même dans, dans les œuvres de fiction euh, contemporaine, c'est souvent ça, le personnage qui est, qui, qui est mobilisé en disant, il y a des gens qui ont des idées nouvelles, puis on les fait taire pour bloquer le progrès. Euh, que, est-ce que c'est -ce est ça l'argument fondamental qui, qui nous permet de, de justifier euh, la question de la liberté d'expression?
1: Ben, c'est certainement l'argument le plus populaire historiquement, puis même encore aujourd'hui, c'est un argument qui est très fort. Euh, c'est l'argument qu'on appelle de la vérité, qui a été donné par, euh, par John Stuart Mill. C'est un argument qui est super important aussi euh, dans l'histoire du droit américain. Les Américains sont très bizarres avec la liberté d'expression, mais en tout cas, leur justification en général pour... Euh, pour euh, leur liberté d'expression presque absolue, c'est vraiment, ça, ça vient de Mill. C'est l'idée que, euh, comme, comme tu l'as bien dit, là, euh, quand on censure quelqu'un, on cause un tort à toute l'humanité, ou en tout, cas, en tout cas à toute la communauté épistémique, toute la communauté euh, qui cherche à développer les connaissances, parce que, euh, parce que les, les, les idées, même si elles sont mauvaises, même si elles sont euh, problématiques, eh ben, euh, elles, elles provoquent des débats, euh, elles... elles, elles elle, elle se confronte avec les bonnes idées, et c'est vraiment à partir de cette contradiction, de cette compétition que la vérité émerge. Donc tout à fait, ça c'est vraiment un, un argument qui, est, qui est, que moi je trouve qui est très euh, intéressant, très séduisant même, euh, à première vue. Mais à deuxième vue, moi je pense qu'il est très critiquable. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait dire que c'est euh, ma bête noire. Là. Ma bête noire dans le sens que c'est ce ce un argument que j'aime critiquer parce qu'il m'énerve en fait. Quand on, quand on regarde vraiment plus spécifiquement, je trouve que les critiques sont assez dévastatrices. Et je pense que la première critique à faire, c'est euh, que ça nous force... Donc l'argument de la vérité, donc, comme tu l'as dit, on veut euh, une liberté de contradiction et donc d'expression presque totale pour euh, assurer l'émergence de la vérité, pour faciliter l'émergence de la vérité. Ça, ça nous oblige euh, à considérer que la vérité ou la recherche de la vérité, c'est un objectif social prioritaire. Donc euh, que notre, notre société elle devrait être euh, prioritairement euh, concernée par l'atteinte de la vérité. Le problème, c'est que euh, de nos, surtout de nos jours, on réalise qu'en fait, il y a beaucoup d'autres objectifs sociaux qu'on veut qu'on veut poursuivre. On veut, par exemple, euh, protéger la dignité des personnes marginalisées, par exemple, contre les discours haineux. Ça, c'est un exemple qui, à qui, mon avis, est est assez euh, problématique pour le, pour cette théorie-là, parce que parce que par exemple, est-ce que est-ce qu'on dirait euh, on va laisser parler un, un porte-parole du, du KKK ou d'un groupe raciste qui veut ramener l'esclavage, parce que oui, ce qu'il dit, c'est horrible, mais franchement, le, le censurer, ça serait pire, parce qu'il faut pouvoir discuter de ces, de ces questions et puis pouvoir lui montrer qu'il a tort. Clairement pas, je veux dire, aucune université accepterait de laisser un, un esclavagiste parler, euh, parce que là, à un moment donné, on se dit, oui, peut-être qu'il y a un léger avantage épistémique à laisser parler, mais clairement, ça fait pas le poids contre... Euh, contre le potentiel discriminatoire et, euh, et odieux et, euh, de, de ces idées-là puis ses impacts sur la dignité des, des personnes marginalisées donc euh, ça pour moi c'est une limite un petit peu à, à, à la réponse euh, typique que les libéraux euh, vont faire euh, dans la lignée de cet argument-là ils vont dire par exemple euh, les discours euh, problématiques ou euh, horribles il faut, les, il faut opposer un contre-discours faut pas les enterrer, il faut au contraire les mettre au, au, à la lumière du jour et puis les, et les combattre. Et c'est l'idée un peu ce qu'ils disent que le, la lumière du soleil est le meilleur désinfectant. Euh, donc le, la question des désinfectants a pris une toute nouvelle euh, tournure avec les contributions séminales de Donald Trump. Mais bon, euh, outre, outre cela, euh, je pense que là, clairement, je veux dire, pour moi, ce genre de discours où on dit, eh ben, il faut juste répondre. Il faut juste répondre aux au, au racistes. Pour moi, c'est un... Ça me semble être vraiment non seulement naïf, mais aussi euh, profondément privilégié comme position, parce que ce qu'on qu dit, d'une autre, autre manière, ce qu'on dit quand on dit ça, c'est qu'on dit on est prêt à faire ce compromis-là, on est prêt à ce que ces discours racistes soient euh, publics, avec les conséquences que ça peut avoir sur la dignité et sur la, même la sécurité ou sur l'estime de soi des personnes, des personnes marginalisées, sur l'environnement le, social euh, dans lequel ils vivent on est prêt à vivre avec ces conséquences négatives parce qu'on veut avoir les conséquences positives sur le développement de la connaissance. Mais c'est un compromis qui est vraiment bizarre, et on peut, on peut surtout c'est un compromis qui est risqué, et on peut se demander qu'est-ce qui donne le droit aux élites libérales par exemple, de, de dire ok, on, on va faire ce compromis-là. Parce que c'est pas eux qui subissent le négatif. C'est vraiment ça qui, qui me frappe, c'est que les conséquences négatives de ce discours-là sont très inégalement distribuées. Donc, euh, c'est... Quand on regarde les gens qui défendent les liberté d'expression absolue, qui vont dire laissez parler les racistes, c'est jamais des personnes racisées ou marginalisées, ou presque jamais, c'est toujours des, des vieux professeurs blancs qui ont une sécurité d'emploi euh, absolue, et puis qui disent, et, et, et là c'est facile de sortir des arguments euh, du genre, euh, ah oui, euh, je déteste ce que vous dites, mais je vais mourir pour, euh, pour vous laisser le dire, mais c'est comme, c'est pas toi qui vas mourir, c'est ça le, le problème.
0: Mais c'est ça, mais ça revient aussi à ce qu'on disait aussi sur le moral grandstanding. Les gens, ils disent « Mais là, moi, vu que ça n'a pas de conséquences sur moi, c'est plus facile pour eux de dire « Ah, mais je, je vais me sacrifier pour cette chose-là » quand ils sacrifient peu de choses. C'est un peu dans, dans cette perspective-là que tu veux dire, non?
1: Oui, tout à fait. C'est euh, comme si on, on, considère, euh, on considère que c'est au niveau de la société en général. On veut, on veut ce qu'il y a de mieux pour la société en général. Euh, on considère, on dit pour notre culture en général, c'est mieux d'avoir une liberté d'expression qui, qui est absolue, mais on, si on, euh, si on zoome plus, si on a un grain plus détaillé, bon, on voit que la, la société est, est inégale, bien sûr, et puis qu'il y a différents euh, euh, types de populations qui vont subir de manière euh, très différente et les conséquences de, de ce compromis-là euh, qui vient avec une liberté d'expression euh, presque absolue.
0: C'est étonnant donc que ça vienne d'un auteur comme Mills qui soit conséquentialiste, qui... Euh... Euh, aurait, ben, si on suit sa théorie on aurait voulu qu'il prenne en compte ou du moins euh, ces, ces, ces effets négatifs là que ça peut avoir sur les populations dans le calcul d'utilité sur ça
1: tout à fait, ben, juste là-dessus c'est intéressant parce qu'effectivement on peut se demander pourquoi est-ce que Mille n'a pas vu ça bon, après la, la question historique de pourquoi il n'a pas vu moi, je ne veux pas euh, le psychanalyser mais j'ai quand même, même l'impression que clairement on voit que pour, pour lui euh, la question des minorités elle ne se présente pas de la même manière que pour nous. Euh, ça, ça, ça c'est clair. Et puis, moi, ce que, une manière de le, de le dire qui me semble assez, assez juste, c'est de dire que quand, quand tu, comme tu le mentionnes, c'est surprenant, Mille a passé beaucoup de temps à s'inquiéter ou à nous euh, prévenir contre les dangers de la tyrannie de la majorité, mais il n'a pas vu que son, son propre argument et sa propre prescription d'une liberté d'expression presque totale fait en sorte que le discours peut lui-même devenir le bras armé de la ternée de la majorité puis écraser les minorités. En fait, moi, je pense que là, il y a comme un espèce d'angle mort euh, dans sa perspective. Ouais. Un autre euh, argument que moi je voulais amener aussi euh, rapidement là, sur une autre critique de l'argument de Mill, comme je t'ai dit, c'est ma bête noire, donc j'ai toute une panopée de, de contre-arguments que que je ne rêve que d'exposer de, au grand jour, au public. Non, mais sans blague, une autre chose qui me semble vraiment importante à dire à propos de l'argument de, la, de la vérité de Mill, c'est que c'est ce qui concerne l'efficacité de la prescription qui est faite. Parce que l'argument de Mill, il, il nous dit comme prescription, il faut une liberté de contradiction presque totale, donc il, il, faut, euh, il faut vraiment laisser presque tout le monde parler. Le, le, la seule chose que Mill est, est prêt à, à, à censurer, c'est des appels... Euh, direct à la violence contre des personnes identifiables. Donc, par exemple, ce qu'on appellerait dans la jurisprudence américaine, on appellerait ça le « clear and present danger ». Donc le problème avec, avec ça, euh, on peut se demander, est-ce que c'est vraiment efficace, cette prescription-là de dire « on laisse presque tout le monde parler et ça va faire émerger la vérité ». Ça, c'est un peu le, la base de l'argument. Est-ce que c'est vraiment efficace Est-ce que ça, est ça fait avec ce qu'on sait aujourd'hui sur la manière dont les humains réfléchissent moi, moi, je pense que non. Parce que cet, cet argument-là, euh, il se base un petit peu sur l'idée que si on laisse les gens discuter entre eux, confronter leurs idées, faire une contradiction d'idées, eh bien, euh, la vérité va, à court ou moyen terme, éventuellement, la vérité va émerger. Et puis là, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que la vérité émergerait forcément? Quel, quel privilège la vérité a qui lui assurerait la victoire dans cette espèce d'arène euh, euh, dans le combat des idées? Là euh, on pourrait dire, ah ben... Bah, on pourrait avoir confiance en la rationalité humaine, on a, on, est, on a une faculté de raison qui nous permet éventuellement de voir les bons arguments, mais je veux dire, on manque pas d'arguments à la fois théoriques et puis surtout empiriques pour contredire cette, cette, cet optimisme-là. Et en plus, euh, ça va contre un principe de base de l'argument de Mill qui est qu'on est tous faillibles, on n'a pas la vérité absolue et donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'ouverture de d'esprit. Donc il y a une contradiction ici. Et puis je veux dire, tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les fake news, les, à quel point les gens tombent facilement pour les fake news et à quel point est-ce que une fausse nouvelle nous affecte même si on sait qu'elle est fausse. Tout ce genre d'arguments-là, de, de, ça nous montre que notre, notre faculté rationnelle n'est vraiment pas aussi, euh, aussi fiable qu'on qu le pense. Et donc, euh, cette idée que la vérité va émerger forcément euh, d'une libre, libre euh, confrontation des idées, elle me semble pas mal euh, moins euh, convaincante, sans parler du fait que les conséquences négatives des discours euh, problématiques ne sont pas toujours euh, sont pas forcément, c est, c est pas forcément des discours euh, haineux qui vont avoir des conséquences négatives sur les personnes marginalisées, il peut aussi y avoir des conséquences épistémiques négatives. Donc il peut y avoir des discours qui vont, plutôt que de faire avancer la connaissance, vont faire reculer la connaissance. Euh, et par exemple, est-ce en suivant l'argument de Mill, est-ce qu'on voudrait dire qu'il faut inviter des climato-sceptiques euh, aux conventions euh, scientifiques sur le, sur le climat Est-ce qu'il faut inviter des, euh, des théoristes de la Terre plate euh, aux conférences de géologie euh, des créationnistes colloques de biologie euh, clairement non clairement, le, il y a pas, ça va juste euh, confondre tout le monde on va perdre du temps précieux à essayer de, de, les, de les débattre clairement non ils ne devraient pas être invités euh, clairement la, la connaissance, le progrès de la connaissance se porte mieux s'ils ne sont pas là et même s'ils veulent entrer on va leur barrer la porte et, parce que s'ils viennent euh, leur contribution a des conséquences épistémiques négatives, en tout cas ça, moi ça me semble assez plausible puis juste pour, pour conclure là-dessus, euh, moi, moi ce, qui, euh, ce qui me semble vraiment fascinant avec ça, c'est que souvent, on, euh, on compare l'argument de Mille euh, avec, avec... le on, on utilise une métaphore économique pour l'argument de Mille. On va dire le marché des idées. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va, on va dire, euh, il faut laisser le marché des idées... Libre, laisser libre cours au marché des idées pour que les idées euh, se fassent compétition de manière euh, naturelle et puis que ainsi les meilleurs émergent. Et donc là, c'est évidemment une métaphore avec le marché économique, où euh, quand on est libertarien, on veut laisser libre cours au marché pour que les meilleurs produits, les meilleures compagnies survivent. Et je pense que là, là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, cette théorie de, de Mill, une fois qu'elle est conceptualisée comme le marché des idées, elle vit, mais elle meurt aussi par la métaphore économique. C'est-à-dire que si on est optimiste envers le marché économique, libre marché, eh bien, oui, ça semble plausible. Mais si, comme moi, on est plutôt pessimiste face à la capacité du marché de s'autoréguler, euh, eh bien, là, tout d'un coup, ça va moins bien. Si on pense que le marché, quand il est libre, il va amener plutôt à des grandes inégalités, à une grande euh, concentration du capital, euh, à des monopoles, eh bien, c'est la même chose qui va se passer dans le marché des idées. Euh, on voit déjà aujourd'hui une, une grande concentration des, des médias. Euh, on voit aussi euh, ce qu'on peut littéralement appeler comme le, des... des euh, des médias ou des idées ou des groupes qui vont flood the market, donc qui vont submerger le marché des idées avec leurs idées. Et ce qui fait en sorte qu'il y a un espèce de monopole, mais qui est pas qui, un monopole qui est vraiment euh, subtil, parce qu'il n'y a pas de censure ici. Les idées divergentes et euh, subversives ne sont pas interdites, mais elles sont complètement submergées et elles ne trouvent, elles ne, elles ne trouvent pas d'ancrage ou elles n'ont pas d'influence parce que... Euh, je veux dire, il, y a, il y a un espace limité dans l'espace le, le, public, dans la sphère publique. Euh, les, les citoyens ont un espace limité mental, ont une capacité d'attention limitée aussi. Et c'est tout ce qu'ils voient, c'est la même euh, conception mainstream euh, que Chomsky décrit assez bien, la même espèce de window, la, la, la seule, même espèce de fenêtre où il y a seulement un, un petit nombre d'idées euh, qui peuvent être débattues. Bah, Est-ce qu'on peut vraiment dire que toutes les idées qui sont en dehors de cette fenêtre-là ont une chance égale de se confronter aux autres et d'émerger comme étant la vérité voilà clairement, clairement pas selon moi -là.
0: Et alors, peut-être que je, si je proposais un autre contre-argument qui me semble venir, ou, ou un autre argument pro-liberté d'expression qui revient dans, dans, nos, dans nos sociétés, euh, que j'entends ponctuellement, c'est celui de la démocratie. Ah, si on vit dans une démocratie, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent parce que mais qui sont les autres pour leur dire ce qu'ils doivent faire? Ils ont le indi individuellement, ils ont ce, vu qu'on est tous égaux, il n'y a pas des, des individus qui ont droit à lui dire ou à dire à cette, cette personne-là quoi penser, quoi faire. Ça viendrait avec une perspective, disons, démocratique, qui dirait, selon laquelle euh, on dirait euh, bien la liberté d'expression, c'est un droit parce qu'on est tous égaux puis on ne doit pas imposer de conception de la vie bonne sur d'autres personnes. Donc, euh, on devrait donc respecter tout, toute expression de, de, de ce, que, ce que les gens croient ou pensent parce que c'est leur conception de la vie bonne à eux puis on doit la respecter.
1: Oui, alors pour, pour cet argument, la, la démocratie, effectivement, c'est euh, un autre argument qui, qui est utilisé, puis qui pour moi est, euh, est plus porteur, en tout cas plus fructueux, plus. Euh, plus euh, je suis plus optimiste par rapport à sa capacité à, à vraiment euh, fonder la liberté d'expression et, et justifier sa. Ça a son importance. Donc, en fait, il y a comme deux manières de le voir. Là. Ce que, ce que tu comment tu l'as présenté, ce serait un petit peu la deuxième manière là, de voir ça comme un argument basé sur l'égalité, que chacun peut s'exprimer parce qu'on est en démocratie. Effectivement, c'est une manière de, de, de le faire. Et moi, moi j'aime bien cette manière-là parce que, notamment, ça, ça nous donne une réponse beaucoup plus satisfaisante à la question des discours haineux que, que l'argument de la vérité. Donc, par exemple, on peut dire pourquoi, pourquoi est-ce qu'on devrait censurer les discours haineux ben, On peut dire parce que quand l'environnement social est pollué par des discours euh, racistes, ça fait que les personnes racisées, clairement, il y a un coût beaucoup plus élevé pour eux de s'exprimer dans l'espace public. Donc, euh, donc là, vraiment, on peut dire que ces discours haineux, oui, d'un point de vue naïf, on peut penser que c'est l'expression d'individus euh, égaux qui ont le droit de s'exprimer, mais hein, la liberté des uns, euh, ça reste là où la liberté des autres commence. Donc qu'est-ce qui se passe si on considère, avec raison je pense, que les discours haineux euh, vont affecter la liberté d'expression des personnes racisées parce que ça, ça, ça les plonge dans un environnement où c'est dangereux pour eux ou en tout cas ça, ça fait peur de s'exprimer. Donc euh, l'argument ici est, pour moi est plus flexible parce qu'il il coupe des deux côtés là, pour prendre une traduction un peu boiteuse de l'expression en anglais. Là. Donc il peut, euh, il, je pense qu'au final on peut l'utiliser contre les discours haineux et ça me semble un test important euh, à passer pour toute théorie de la liberté d'expression. Euh, le problème pour moi avec ça, c'est plus qu'on euh, a vraiment du mal, avec une conception démocratique de la liberté d'expression, à, à euh, déterminer les limites de, de cette liberté. Parce qu'on pourrait se dire, « Ok, bah, toutes les, tous les discours qui sont pertinents, c'est tous les discours politiques. Tous les discours, euh, ou d'un point de vue plus large, on pourrait dire, euh, tous, les discours, euh, tous les discours qui permettent de former l'opinion euh, publique, par exemple. Euh, » Parce que clairement, je veux dire, oui, il y a un impératif d'égalité dans le, la, la théorie démocratique, mais je veux dire, c'est per... pas parce qu'une personne est un citoyen qu'il peut prendre la parole pour dire n'importe quoi ou pour dire des, pour dire des, des, des choses haineuses. En général, l'argument de la démocratie, il, il défend la capacité des citoyens à s'exprimer euh, sur des sujets d'importance publique euh, et donc s'exprimer par... parce que ce qu'ils vont dire, on espère, va contribuer à former l'opinion publique même si c'est des choses qui, qui ont l'air un petit peu qui peuvent avoir l'air un peu frivole, il y a beaucoup de choses qui, qui forment l'opinion publique. C'est justement ça le problème. C'est où est-ce qu'on trace la ligne Je veux dire euh, est-ce que est qu une chanson pop, une chanson de, de rap par exemple, est-ce que, est que ça forme l'opinion publique De certaine façon, on pourrait dire non, c'est juste de la musique, c'est juste divers mais en fait oui, clairement, je veux dire la musique, la, la culture populaire, ça affecte l'opinion publique, ça affecte euh, comment les gens voient leurs concitoyens, comment les gens euh, Comment, comment les gens se, se perçoivent, euh, ça, ça affecte euh, l'environnement le, social même si c'est d'une manière un petit peu, un peu superficielle. Euh, donc là, c'est où tracer la ligne, c'est ça qui est, un, qui est intéressant. Puis, et puis, quand on essaie d'y aller précisément sur quel discours devrait être protégé ou pas par la liberté d'expression euh, d'un point de vue démocratique, on trouve une coupe de, de, de cas qui sont vraiment problématiques et qui sont vraiment intéressants. Par exemple, euh, en général, on va dire dans cette, cette théorie-là, on va dire les discours commerciaux. Quand la publicité, euh, ce n'est pas protégé. Quand, euh, quand je fais une pub pour mon téléphone, ce n'est pas, pas un discours de haute valeur en termes de, former, de ce qui est de former l'opinion publique. Donc, euh, ce n'est pas protégé par la liberté d'expression. Mais Imaginons une pub de Nike. Nike, Nike fait une publicité où, elle se défend, où Nike se défend d'exploiter les travailleurs étrangers. Est-ce que c'est commercial ou est-ce que c'est politique Protégé ou pas euh, imagine un texte qui est fait par des euh, scientifiques sur les dangers des OGM. Est-ce que c'est politique, donc c'est protégé, ou est-ce que c'est professionnel, donc c'est pas protégé? Est-ce que c'est, euh, si un médecin fait un discours à son patient sur les dangers de l'avortement, est-ce euh, que c'est politique ou est-ce que c'est professionnel, mé médecinal, euh, donc protégé ou non? Le euh, dernier exemple qui pour moi est le, plus, est le plus rigolo quand même. Imagine un manuel d'anatomie féminine, donc un, man un manuel de médecine, mais qui montre donc des corps féminins nus, mais qui est lu uniquement par des, par des jeunes voyeurs qui ne sont pas médecins du tout. Est-ce que dans ce cas-là, c'est pornographique, donc pas protégé, ou c'est scientifique Et donc protégé. Euh, donc là, il y, y a vraiment un tout plein de, de problèmes conceptuels ici qui sont, euh, bon, qui sont amusants, mais vraiment qui nous posent la question comme est-ce que cette théorie-là, même si elle semble bonne euh, sur papier est-ce qu'elle ne s'écroule pas au moment de vraiment faire les choix difficiles, de dire « ça, c'est protégé, ça, c'est pas protégé
0: ?» J'ai l'impression ici qu'une des difficultés fondamentales de, de, de ce que tu nous dis, en fait, puis ça va être le problème de la liberté d'expression de, en général, c'est que même si on dit « bon, elle doit pas être absolue, cette liberté d'expression », c'est où est-ce qu'on tranche la ligne où est-ce qu'on dit « ça, c'est acceptable ou ça, c'est inacceptable ?» Je pense que ça, c'est la, la tension fondamentale qui revient dans, avec cet argument-là et avec l'argument précédent sur l'argument épistémique, peut-être.
1: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Bah, c'est la question de comment on détermine les, les limites. Et puis, moi, ma réponse, au risque de faire un, un petit spoiler pour, pour la suite. Là. Moi, moi, je pense que s'il y a une chose qu'il faut, qu faut, euh, qu faut retenir, c'est que les limites ne sont pas déterminées par la théorie. En tout cas, pas exclusivement par la théorie. Elles ne sont pas écrites dans, dans, dans l'univers. Ce n'est pas un truc que Kant pourrait déterminer avec euh, l'analyse de la raison pure. Les, les limites de la réputation, elles, elles se négocient entre les citoyens, entre les, les agents de la communauté délibérative. Donc, il se négocient euh, en fonction des rapports de pouvoir. Et ça, c'est un processus qui n'est pas, pas problématique, qui est, qui est constant euh, donc, et, et dont il ne faut pas avoir peur. C'est-à-dire que la manière dont on détermine les limites c est, c est en discutant de cette liberté d'expression, c'est en discutant. En utilisant la liberté d'expression, on détermine ses limites. Et, euh, et c'est la, seul, la seule manière, en fait.
0: Mais ça, ça sous-entend une conception de la démocratie qui est très agonistique ou qui dit, en fait, la démocratie, c'est un, une institution euh, politique qui euh, structure ou qui permet ou qui, je ne sais pas, encourage, mais qui laisse une grande place à des groupes qui luttent entre eux pour avoir raison, pour euh, mettre en place euh, des politiques et euh, pour se structurer elles-mêmes. C'est une conception très euh, qui n'est pas... Euh, épistémique au sens où il y a une vérité qu'on doit découvrir. C'est pour ça que tu t'évoquais euh, Kant sur le fait qu'il y aurait comme une vérité qu'on découvrirait. En fait, ce que tu nous dis, c'est que euh, la liberté d'expression, c'est un des champs de bataille qu'il y a dans nos institutions démocratiques. Euh, puis la ligne, à savoir que c'est acceptable ou pas, change selon euh, les, les, les forces en présence.
1: Oui. Ben c'est clair qu'il il y a un débat intéressant à savoir euh, qu'est-ce qu'on veut dire par euh, la négociation des limites de la liberté d'expression euh... En fonction des rapports de pouvoir. Euh, Est-ce que c'est forcément antagoniste, euh, agonistique, comme tu dis euh, Je pense qu'il y a plusieurs manières de voir la chose. Tu as, as des gens comme Stanley Fish, euh, tu as des gens qui sont vraiment un petit peu des espèces de pragmatistes absolus. Ils vont dire il euh, n'y euh, a, a pas de vérité, et puis on, chaque groupe se bat pour que son discours que lui aime devienne protégé. Euh, ça, ça me semble un petit peu, euh, un petit peu extrême, même si c'est une lecture vraiment euh, amusante, là, intéressante. Là. Euh, après, as comme l'autre extrême qui dirait, ah ben bah, non, tout le monde discute entre eux, et puis comme on est des agents, des agents euh, parfaitement rationnels, et ben, on, on, on va voir la vérité, et puis y a, y a c'est pas vraiment un combat, c'est une collaboration. Je pense que bon, on risque de faire un espèce de move d'Aristote ou de centrisme illuminé, là, la vérité est un petit peu au milieu, ça fait mal de dire ça, mais dans ce cas-là, c'est un, un peu ça. C'est de dire que euh, d'abord, c'est de reconnaître que historiquement, ça a toujours été le cas que il euh, y, y a toujours eu des tabous, il hein, y a toujours eu des choses qu'on ne pouvait pas dire. Euh, et ces limites-là de la liberté d'expression ont été déterminées par le groupe dominant. Parce qu'on avait euh, donc, historiquement des sociét sociétés très, très euh, autoritaires et très homogènes aussi. Euh, et, et donc, ça, à, à mon avis. Donc, par exemple, quand, quand les gens vont nous dire, par exemple, euh, oui, euh, l'université auparavant était un lieu de pure liberté d'expression. Euh, en fait, la, la réalité, c'est non. Avant, si on dit avant, si on dit à 50 ans, les, les universités étaient des, étaient des institutions religieuses où euh, c'était absolument impensable de critiquer le, le dogme catholique, euh, euh, de, de parler d'homosexualité, par exemple. Il y avait, avait des choses de, de tabous. C'est juste que les tabous euh, émergés d'une un, lutte qui était peut-être plus euh, invisible. La différence avec de nos jours, c'est que les luttes, maintenant, sont plus visibles. Maintenant, les groupes marginalisés... Euh, sont plus, sont plus libres de s'exprimer, s'exprimer en leur nom. Euh, donc on, on dit euh, « en tant que personne noire, on pense que ce genre de discours, c'est euh, problématique ». Et donc là, c'est le même processus de négociation qui se passe avant, mais, tout coup, mais cette fois-ci qui, qui est plus visible. Et, et à mon avis, c'est là où que beaucoup de gens euh, commencent à, à virer fou et à penser que c'est que c'est la fin de la liberté d'expression, alors que c'est plutôt euh, un signe qu'elle devient plus riche parce qu'il y a plus d'acteurs qui, 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 qui peuvent en débattre.
0: Mais je vais prendre la balle au bon ici, puis ramener sur une autre question que je voulais te poser, qui est euh l'actualité. On a commencé en parlant de ta recherche sur Charlie Hebdo, sur des enjeux qui sont relativement actuels euh, sur la liberté d'expression, les controverses contemporaines. Puis j'aimerais te lancer sur ce thème-là général, te lancer une question pour lancer l'échange sur le sujet. C'est celui de l'instrumentalisation de la liberté d'expression par des groupes. Parce que déjà, en ce moment, euh, ce sont des groupes qui utilisent ce, ce, ce principe-là, cette idée-là de la liberté d'expression pour euh, faire passer des messages. Généralement, ce qu'on entend beaucoup, c'est les groupes haineux qui vont euh, se, se cacher derrière la liberté d'expression pour euh, s'attaquer à des groupes, s'attaquer à des individus et faire passer des messages euh, qui sont euh, relativement peu libéraux au sens noble de la chose, c'est-à-dire euh, tolérants, ouverts à la différence. C'est-à-dire Non, en fait, ce sont des groupes qui, qui rejettent l'autre, qui je, je rejettent les immigrants. Bien non, j'ai le droit de m'exprimer et qui expriment souvent des choses vraiment plus radicales que euh, le rejet de l'immigration. Donc, peux-tu nous dire un peu de quelle manière est-ce que euh, l'échange les, les qu'on vient d'avoir sur les limites, du moins, de la liberté d'expression se font dans ce contexte-là contemporain, actuel... De ou des gens mobilisent la liberté d'expression pour faire d'autres choses. Si on entend aussi parler euh, des, de, de groupes qui veulent faire taire euh, des, des, des conférenciers et conférencières dans des événements. Tu sais, c'est quelque chose, c est, c est quelque chose de, de très actuel. De quelle manière est-ce que le, les, les différents arguments qu'on a vus il y a quelques minutes euh, se, se, se placent dans, dans la position très agoniste, agonistique qu'on a de nos jours euh, dans l'arène publique sur euh, la question de la liberté d'expression?
1: Oui, c'est une question super intéressante. Peut-être juste pour, euh, pour commencer, tu te rappelles qu'au euh, début du podcast, j'ai abordé un petit peu la mythologie de la liberté d'expression, donc cette espèce de récit mythique où euh, euh, la liberté d'expression, c'est une liberté qui s'exerce contre le pouvoir, euh, contre, le, contre le, la tyrannie. Euh, en fait, ce qui est intéressant ici et un petit peu désolant, c'est qu'on voit les groupes, euh, notamment de, de droite, là, si je peux m'exprimer ainsi, euh, on, on voit des. Euh, on voit des groupes qui vont reprendre ce récit parce qu'il a un grand prestige symbolique, comme, comme je l'ai dit. Euh, mais cette fois-ci, donc, non pas utiliser la liberté d'expression pour s'exprimer contre le pouvoir, mais s'exprimer contre des minorités, notamment contre l'immigration, contre, le, contre les minorités sexuelles, contre les minorités euh, racisées. Et là, on peut, la manière dont ils, dont ils font ce retournement, en gardant, un petit peu le manteau de, de vertu euh, héroïque de, de, de la mythologie de la liberté d'expression, c'est en, en, en créant des espèces de chimères, pour moi ce sont, sont des chimères, comme euh, euh, l'empire des politiquement corrects, la tyrannie du multiculturalisme, ce genre de choses. Donc on va imaginer que ces théories, euh, de plus ou moins de gauche, si on veut, sont euh, maintenant euh, sont des espèces d'empires de, dictatoriaux. Et donc, en faisant ce petit tour de passe-passe euh, rhétorique, ben là, on peut se replacer comme étant les résistants, les martyrs contre l'empire du politiquement correct. Et puis c'est, on, on le voit vraiment tous les jours. Là. Je veux dire, euh, en, en France notamment, la, la France qui est toujours en avance sur nous quand il s'agit d'être réactionnaire, euh, ils ont des, ils ont des, des tonnes de, de journaux euh, de droite qui ont des prix du livre incorrect. Hein, on veut être incorrect contre le politiquement correct. Et Prix du livre impertinent. On va être impertinent parce qu'on dit ce que le pouvoir multiculturaliste ne veut pas entendre. Euh, et vient avec ça, une position victimaire euh, qui est assez risible selon moi parce que je veux dire, on a des situations vraiment surréalistes où on a un chroniqueur, pour ne pas le nommer, qui va être au, euh, euh, du duo de sa chronique dans le journal le plus lu du Québec, qui va dire on ne peut plus rien dire, euh, mes opinions, je les dis euh, presque au euh, risque pour ma propre vie parce que, parce que personne ne veut l'entendre, euh, je, je lutte pour me faire entendre. Mais ça, c'est juste objectivement faux, je veux dire, en, en termes de, de la portée qu'ils ont. Bon, après cette petite introduction, ce que, ce que je voudrais dire, effectivement, c'est que euh, ici il, il faut être un petit peu nuancé, c'est-à-dire que euh, c'est légitime pour des groupes de droite, par exemple, de dire euh, « je pense que les safe space, ça va contre la liberté d'expression », de dire « je pense que… » Vouloir interdire le blackface, c'est contre la liberté d'expression. Pour moi, c'est légitime. Ça fait partie des discussions sur la liberté d'expression. Ce qui n'est pas légitime, c'est d'instrumentaliser cette liberté dans, dans, euh, avec la mauvaise foi. Donc, ça, on le voit, on le voit comme très clairement avec l'extrême droite. L'extrême droite euh, instrumentalise le vocabulaire et le prestige qui va avec la liberté d'expression pour euh, se faire inviter aux, aux télévisions, pour, euh, pour se, pour se faire reconnaître à plus de légitimité. Euh, alors qu'on voit assez clairement que euh, le libre débat ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'être à la télé pour, euh, pour promouvoir leur, euh, leur marque. Et puis, on le voit notamment parce que tous les guerriers pour la liberté d'expression qu'on voit sur Internet, euh, quand c'est un, un, un professeur de gauche qui se fait mettre dehors parce qu'il a critiqué Israël, on ne les entend pas beaucoup. Quand c'est un policier américain qui se fait mettre dehors parce qu'il a partagé, euh, partagé un, une photo de... Euh, en, on soutient un Black Lives Matter qui se mettent dehors, on ne les entend pas beaucoup. Donc ici, ici, clairement, on peut voir. Là, vous n'êtes pas de, de, très, de très bonne folle.
0: Mais ça revient encore à l'élément qu'on a dit au début, c'est que en plus de d'inclure de, de, une discussion sur la liberté d'expression, puis de voir que dans la réalité, bon, c'est quelque chose de. Qui, qui a trait au pouvoir de groupe, à leur visibilité, mais il y a des gens, comme tu dis, qui sont de mauvaise foi, qui se drapent de cette idée-là, puis qui euh, quand même mo mobilisent cette idée qui est très populaire, que, euh, que, qui a une grande réputation, de la liberté d'expression, pour parfois jouer la victime, ou se, se, se placer dans une position où ils disent « Ah, mais là, euh, moi, je suis la seule personne qui défend cette chose-là, les autres veulent me faire taire, ils veulent, ils veulent gagner du capital social en mobilisant cette idée-là, mais sans vraiment... Euh, » Euh, la réaliser dans sa dans, dans, dans potentialité elle même. Il, serait, il y aurait une contradiction. C'est ça que tu nous dis?
1: Oui, euh, ouais, tout à fait. Et puis, je pense que c'est tu sais, la, la, la manière de sortir un petit peu de, de ce, ce problème-là, où finalement, on voit que tout le monde s'entre accuse euh, d'être contre la liberté d'expression, et tout le monde, euh, comme tu dis, se drape de la liberté d'expression, on, on peut au final avoir du mal à voir qui, euh, qui a raison, qui a tort, ou de... On tombe un petit peu dans une espèce de situation où tout le monde s'entra-accuse de nuire à la liberté d'expression. Bon, je pense que la manière de s'en sortir, c'est pas une question qui, qui, qui est facile, mais je pense que la manière de s'en sortir, c'est de comparer un petit peu les effets des, des discours sur ces euh, différentes populations et de prendre en compte, c'est ce qui manque surtout euh, à, à la droite, même à la droite qui est, qui est de bonne foi, c'est de prendre en compte les positions et les privilèges. Donc, euh, par exemple, si... Si je, je suis une personne noire, si une personne noire s'exprime pour dire euh, euh, Ah, cet article dans le journal de Montréal était problématique, euh, moi j'ai trouvé ça euh, vraiment dégradant, euh, s'il vous plaît, euh, enlevez-le. C'est une critique qui s'adresse à un journal très puissant, à un chroniqueur qui est sûrement aussi euh, très, euh, très bien placé, très privilégié, euh, qui a une grande sécurité d'emploi, qui, qui, qui a un prestige qui, qui ne va pas être affecté. Là, qui, sa vie ne va pas être affectée de manière. Euh, de manière très très importante là alors que au contraire quand on quand euh, des chroniqueurs de droite euh, vont dire ah les étudiants qui veulent des safe spaces ou qui, qui manifestent pour euh, canceler Jordan, Jordan Peterson par exemple c'est des enfants immatures et euh, et euh, et qui, qui, qui faut qu'il faut qu'ils grandissent il faut qu'ils grandissent il faut qu'ils deviennent plus plus matures et qu'ils acceptent le vrai monde euh, ça 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 a un impact euh, qui peut être beaucoup plus grave, parce que dans la mesure où il s'adresse à des personnes marginalisées qui, qui interviennent pour la première fois dans le, dans le discours public, par exemple des personnes noires qui pour la première fois ont comme la... historiquement, je veux dire, qui ont la, qui ont la possibilité de dire comme non, on pense que Blackface n'est pas correct, le fait de, de les, euh, repr les, les représenter comme des, comme des enfants qui doivent, euh, qui doivent grandir, ou euh, encore pire, le fait de les représenter comme des menaces, à la liberté d'expression, alors qu'ils ne font qu'exercer leur droit à la liberté d'expression, et qu'ils ne font que participer à ce processus légitime de négociation des limites de la liberté d'expression, ça c'est un problème, parce qu'on s'attaque à des, à des groupes marginalisés qui ont déjà euh, une position euh, peu privilégiée, pour, pour le dire avec un gros euphémisme, euh, déjà une position où ils ont du mal à se faire entendre, où leur discours euh, est souvent... Euh, euh, mal considérés, ou ils subissent des injustices épistémiques, si en plus de ça on fait peser sur eux l'épée de Damoclès de la liberté d'expression et puis qu'on les traite comme des espèces d'enfants de, de, euh, gâtés, ou pire, pour ce qui est des personnes immigrantes, il y, y a souvent une accusation qui vient implicitement ou, ou non, de dire que si tu es contre la liberté d'expression et donc tu es un faux patriote, tu ne t'intègres tu pas. Euh, tout ça, c'est des, des, euh, des accusations qui euh, ont des conséquences négatives euh, très importantes sur la capacité de ces groupes-là de s'exprimer et d'avoir euh, la même dignité, le même statut de citoyen égaux euh, avec tout le monde. Et donc, c'est là, à mon avis, qu'il qu faut regarder. Donc, c'est ça, en fait. L'idée, ici, pour conclure, c'est vraiment qu'il faut arrêter de voir la liberté d'expression comme une espèce de concept qui s'applique à toute la société. Puis, il faut, voir, il faut zoomer plus. Et il faut voir qui parle, quelles sont leurs positions de privilège ou, euh, ou d'oppression. Euh, et donc... Euh, quels impacts un discours va avoir euh, sur quelle population? Parce qu'on n'est pas égaux face à la liberté d'expression.
0: Mais je pense que c'est une, une, une bonne manière de conclure, du moins, l'échange qu'on a. Puis ça revient à, On a commencé à parler en Mills, puis de dire que Mills, d'un côté, en, en conséquentialiste, trouvait qu'il y avait une grande valeur à la liberté d'expression, mais là, on voit un peu avec les. Euh, L'importance que tu mets sur le sur lequel tu insistes, euh, à savoir euh, il faut prendre en compte les conséquences qu'il y a sur les, les individus qui sont affectés par cette liberté d'expression-là. On a bouclé la boucle conséquentialiste. Euh, alors, mais si tu permets, juste pour conclure, je t'inviterais, maintenant que tu as fait quelques recommandations de pistes qu'on pourrait essayer d'explorer pour, euh, euh, genre, protéger ou prendre en compte euh, les effets que la liberté d'expression a sur les, les, les individus les plus défavorisés. Qu'est-ce que tu qu que aurais comme recommandation aussi en termes de lecture sur le sujet à ceux et celles qui euh, nous écoutent et voudraient approfondir cette question-là de la liberté d'expression? Euh, tu avais des textes, des recommandations euh, pour, 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 pour en, en
1: savoir plus. Oui, ben, en rafale, moi, le l'ouvrage qui pour moi est la meilleure introduction, c'est un, un ouvrage qui s'appelle « Free Speech, a very short introduction » par euh, par euh, Nigel Warburton. J'espère que je prononce pas trop mal. Donc, euh, Warburton est, est son nom. Euh, sinon, il euh, y a un, un livre plus récent en français qui s'appelle « La bave du crapaud ». Petit traité de d'expression par Denis Ramon. Ça, c'est assez amusant. Euh, c'est assez français, mais c'est pas mal. Ça, ça se lit euh, assez bien. Euh, sinon, moi, mon, mon article préféré, celui qui m'a fait entrer dans, dans tout le, le débat, même s'il est, il est un peu... Il est un peu bizarre, mais il est très divertissant. C'est un article de Stanley Fish qui s'appelle There's no such thing as free speech and it's a good thing too. Donc, c'est vraiment ce que j'ai abordé un peu avant, une conception extrêmement pragmatique et antagoniste de la liberté d'expression, où on considère qu'en fait chacun se bat pour avoir ses propres théories comme étant protégées. C'est le genre d'article qu'on va lire, on ne va pas forcément être d'accord, mais c'est vraiment intéressant à lire. Et le dernier article que je que, je, que je proposerai parce que c'est celui qui m'a le plus influencé en termes des opinions euh, que je tiens aujourd'hui, c'est un article par Charles Girard qui s'appelle Pourquoi punir les discours de haine publié dans Esprit. Ça pour moi c'est le texte le plus qui vraiment qui résume le mieux euh, l'argument contre les discours haineux.
0: Excellent. Je pense que c'est des bonnes pistes pour celles et ceux qui euh, nous écoutent et qui voudraient en savoir plus sur ces perspectives-là. Mais Merci beaucoup, François. Ça a été vraiment intéressant. Euh, J'espère qu'on reparlera de d'autres sujets. Par exemple, il est revenu souvent dans notre discussion la question du moral grandstanding ou des gens qui se drapent dans la vertu. Peut-être qu'on pourrait avoir un échange directement sur ça. Il y a des livres qui sortent sur le sujet, peut-être. Mais en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de, de t'avoir parmi nous.
1: Tout à fait. Moi, mon seul regret, c'est que c'est un sujet tellement riche que… Il y a plein d'idées que j'aurais voulu euh, amener, qu'on qu ne peut pas amener vu les limites temporelles, malheureuses, exact. de notre existence temporellement située.
0: <rire> Effectivement. <rire> Mais on voit ton intérêt pour le temps qui revient ici. On en reparlera peut-être, <rire> puis on reparlera peut-être de liberté d'expression une autre fois. Donc, je te remercie beaucoup, puis je te souhaite une bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup.